0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er dag den 5. februar 2021. Mit navn er Lars Olsen, jeg er cheføkonom i Danske Bank. Og med i dag har jeg Bjarne Breinholt-Thomsen, der er aktiestrateg i banken. Arbejder især med de sådan meget professionelle aktiekunder, kan man vel godt sige, og øh, vi skal snakke lidt omkring ja, mange af de spændende ting, der jo rent faktisk foregår på aktiemarkedet, og selvfølgelig også, øh, som foregår i økonomien øh, som helhed, øh, fordi jamen, det er en uge her, hvor der har kommet masser af nyheder, der har betydet noget, selvfølgelig er det jo især stadigvæk, hele situationen omkring corona, der, der selvfølgelig sætter en stor dagsorden. Og der er vel sådan lidt mere optimisme der. Altså er jo generelt set falden. hjemme er de jo faldet rigtig meget, men også mange andre steder i Europa. Så lidt i Frankrig måske, hvor det går den gale retning. Og så er der jo det her, så kan man sige, det er måske ikke helt så vigtigt, det her med, hvordan det lige aktuelt går med coronasmitten. Fordi det er jo selvfølgelig noget, der har betydning for, kan vi lukke lidt mere op, kan vi lukke lidt mere ned, her på, på kort sigt. Men sådan for de finansielle markeder og sådan nogle ting, Ske her fra aktiemarkedet, så er det jo mere sådan, jamen, er vi sikre på det der med vaccinerne, der kommer og, 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 og ligesom redder os, øh, og øh, der er nyhederne vel også være sådan rimelig, altså der er jo den der frygt for, at der kommer nogle mutationer af en virus, som gør, at vaccinerne måske ikke virker ordentligt, og vi er nødt til at lukke ned igen, men nyhederne går vel lidt på, jamen, der er mutationer, at øh, vaccinerne kan få nogle udfordringer, men det ser i hvert fald ud til, at vaccinerne stadigvæk er i stand til at forhindre de alvorlige sygdomstilfælde. Altså, at folk bliver meget sygeskab på hospitalet og dør. Øhm, og det betyder jo så også, at nødvendigheden af nye restriktioner og sådan noget bliver mindre. Det vil sådan, man skal tænke på det?
1: Ja, og lad os, jeg, jeg vil faktisk gå så vidt som at sige, at vi kan næsten tillade os øh, som aktieinvestorer at lukke øjnene for, hvad der sker lige nu og her i forhold til smittetallene der kører op og ned. Selvfølgelig holder vi øje med, det, som du selv ind på hvor, hvor, hvor kraftigt bliver man nødt til at holde fast i de her nedlukninger for ikke at at smittetallene eksploderer. Men det der er alt afgørende, det er de nyheder, vi får på, på vaccinefronten, både som du er inde på her, øh, om hvor, hvor effektive vaccinerne er, både i forhold til at modvirke, om man bliver smittet, men også i forhold til, hvis man bliver smittet, øh, hvor syg bliver man så. Så vaccinenyhederne er langt, er langt, langt lang mere vigtige for aktiemarkedet, end øh, hvad hedder det, data på, hvor, 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 hvor meget øh, smitte vi har lige nu her i samfundet.
0: Men der sker jo trods alt også andre ting. <laughs> og øh, og vi, vi har jo derinde, Vi bliver jo hele tiden klogere på, jamen, hvordan går det med økonomien her i ligesom, hvad man kunne kalde den anden bølge eller øh, sådan af, af, af corona. Og det er jo sådan meget anderledes, end det vi så tilbage i foråret sidste år, hvor, øh, hvor det ligesom var, det var alt var dårligt øh, på en eller anden måde. Nu, nu ser vi jo, at øh, service-sektoren lider jo mange steder, men industrien, øh, der går det fremad. Øh, og, og, der har vi jo sådan, og der er sådan måske lidt mere et blandet billede nu også, hvor vi har fået nogle tal fra Kina, der tyder på, at væksten måske er stadig høj, men lidt lavere, mens i USA, der, der brager det fremad.
1: Ja, og det er det næste rigtig, rigtig store spørgsmål uh, her, Lars, for jeg er også uh, fuldstændig enig, men vi har jo tit haft en, en holdning til, at Kina ligesom lidt leder uh, den globale konjunkturcykel, har også gjort det her om, om covid, og nu kom coviden jo først i, uh, i Kina også. Så det sidste år har vi også rigtig meget sådan kigget, okay, hvad sker der i Kina, og så ligesom, øh, brugt det som guide på, hvad der sker i resten af verden. Og der er det rigtig interessant lige nu, øh, som du nævner både på, på fremstillingssiden og servicesiden i, i Kina med de data, vi fik i hen over weekend og, og i starten af den her uge, at det jo begge steder faktisk er sådan lidt, et, et, sådan lidt mindre stærkt momentum, vi ser. Og hvis det kommer til at spille sig ind i Europa og USA osv. Og så, så bliver det øh, ret interessant for aktiemarkedet også. Og det er nogle af de ting, man, man skal holder rigtig meget øje med, når vi kigger fremad.
0: Men det er vel meget naturligt, at den der meget, meget høje vækst, øh, som industrien har oplevet, øh, det er jo sådan en reaktion på, på krisen i foråret, og så skal vi ned på et lidt mere normalt niveau. Også fordi lige nu så har vi jo det her med, at altså forbruget af varer er enormt højt rundt omkring i verden. Forbrugerne er nødt til at købe elektronik og andre ting, fordi de ikke kan komme til at bruge penge på nogle af de andre serviceudgifter, de plejer. Og der, så har vi det, alt det der med mangel på computerchips og mangel på skibskontainere og alt sådan noget, fordi vi har den der helt ekstreme efterspørgsel. Det skal vel også normalisere sig?
1: Ja, jeg er helt enig, og det er jo dig, der er 100% eksperten på det område, Altså det vil jeg altid spørge dig om. Men det, jeg synes, der er interessant oven i det, det er jo ligesom at sige, at en ting er det, det forbrug, vi, vi har nu, som måske er lidt øh, højt på, på nogle af de her komponenter, men også når vi så kigger i virksomhedernes ordrebøger, som altså basalt set, jamen, hvor stærk har der den her efterspørgsel, som vi har haft, øh, næsten hele det sidste år her, eller i hvert fald, skal vi sige, siden det seneste forår, og så indtil nu i forhold til den produktion, vi har haft hele vejen igennem. Og der har vi altså ligget en meget, meget lang periode med, at ordreindgangen versus produktionen har faktisk været, øh, været, været ret stærk. Så vi har meget, meget, øh, hvad hedder det, små lager øh, og ret store ordrebøger. Og det gør også at selvom vi så kan se måske forbruget også grundet de lockdown lige rulle lidt over, så er der masser af plads til, at virksomheden de både kan producere, for ligesom at catche op på det, de er bagefter, og så få bygget øh, nogle lager igen. Og der vil jeg være sådan lidt øh, kæk og sige, nu er vi så langt hen og forventer med, med den vaccineudrulling, der, der kommer her, øh, og bliver effektiv samtidig med foråret, og sommeren kommer, at skulle vi se... I, i, på industrien side, og, og de selskaber, vi, vi dækker den vej rundt, at der kommer et lille middeltiddyk nu her i, i, i efterspørgelsen og ordreindgang, så er der simpelthen øh, øh, tilstrækkeligt store ordrebøger til, at vi nok skal på industrisiden klare os rigtig fint igennem, indtil, indtil vi har noget, vi kan tale om, der, der, der minder om genåbning.
0: Og så er det jo også en sæson for virksomhedsregnskaber. Mange kommer regnskaber fra 2020 nu. Øh, og hvordan tegner billedet sig så der? Altså, en ting er fremtiden, men, men hvordan går det
1: nu? Ja, men det, det, det er rigtigt. Der er, der er de der to store spørgsmål. Og det, der har været billedet i Q4-regnskaberne, i, i som jo så også for, for langt de fleste selskaber vil, vil markere et årsregnskab. Mm. det er, at de kommer meget, meget stærkere ud end, end forventet. Og det er jo altid det der sådan en lille tricky point med, at virksomheden har jo en tendens til at være lidt konservativ, og så kommer de lidt bedre ud end ventet. Og det rammer jo også analytikerne. Så det klassiske billede er... Normalt, når vi ser regnskaber, så slår øh, virksomhederne analytikernes forventninger. Så man skal altid justere for, hvor meget de slår i forhold til ligesom den, his, den gennemsnitlige historiske øh, surprise-faktor her. Og der er det også interessant. I USA er vi længst fremme. Der har vi, hvis vi kigger på de store S&P 500-selskaber, der har vi lige rundet halvdelen af, af, af hvad hedder det, selskaberne, der har aflagt nu. Og kigger vi på, hvor, hvor meget bedre end ventet de er, så er de lige knap og nap øh, 20% bedre end, end ventet. Og 20% bedre, det er altså en voldsom øh, stor overraskelsesfaktor. Sådan en gennemsnitlig sæson snakker vi om, om 5% bedre indtjening. Så det er ret markant, at øh, selskaberne de slår øh, forventninger her. Kigger vi på deres toplinje, altså på omsætning, så er der også billedet. Der vil vi gerne normalt se, at vi slår cirka med en halv procent, og her er de 3 procent bedre end ventet. Og løber vi ned igennem de forskellige sektorer, så er det bredt baseret, at man, man, man slår forventningerne. Og kigger vi bund i, at det er 9 ud af 10 selskaber, der faktisk er bedre end ventet. Så der er virkelig ikke meget at sætte en finger på i, i, i de her aflagte regnskaber fra selskaberne.
0: At det er det så fordi, at forventningerne har været forbræget af, at Corona? corona, det skal nok, det, vi får sikkert problemer,
1: Ja, Jeg vil jo give dig skylden, Lars, Eller økonomerne. Fordi at da vi gik ind i K4 her for hvad det, det er så godt og vel fire måneder siden, der kunne vi alle sammen stå og se, okay, det bliver koldere. Vi skal mødes med indvandrere. Vi kunne allerede se, at, at covid-tallene tiggede langsomt opad. Og derfor så forventede vi også lidt i tråd med det, vi jo så under første bølge, at så ville efterspørgselssiden jo nok øh, blive ramt lidt, og så dæmpede vi øh, lidt forventningerne. Og det rammer jo, når, når, vi, når økonomerne taler om det, så rammer det også aktieanalytikerne. Mm -hmm. Og så havde de jo nok lidt dæmpet forventninger. Og det, der så især har materialiseret sig, det er jo, at fremstillingssektoren, som vi var inde på tidligere, har holdt sig ekstremt stærkt, og jeg vil næsten sige, har fortsat med at accelerere. service har været ramt og på regnskabsmæssig indtjeningssiden, jamen der betyder fremstillingssektoren væsentligt mere i forhold til, at vi snakker økonomi og snakker BNP-termer, som, som I som økonomer jo rigtig meget fokuserer på, hvor der udgør service jo måske op imod 80% af den, af, den, af den udviklede del af verden. Så er det langt mindre, når vi snakker indtjeningssiden i, i, i selskaberne, og derfor så kommer vi altså ud med de her positive, meget, meget positive resultater. Læg dertil, at det ikke er helt atypisk, at når vi forlader en recession, som vi havde øh, i, i, i midten af sidste år, så er virksomhederne faktisk ret gode til at holde igen med og, og få brugt penge og få givet lønstigninger, og ansat folk og alt det der, i forhold til, hvor hurtigt deres efterspørgsel kommer tilbage. Og så snyder det her overskudsgraden ofte analytikeren en, en, en lille bitte smule, og så, ser de, øh, så, så kommer det til at give, give gode overraskninger. Og så den lille faktor, vi lige skal have med den her gang. IQ 2 og i kudstreg. Rigtig mange banker, de til side, de satte rigtig store øh, reserver til side for fremtidige tab. Og det skal vi øh der er noget af den nye regulering, der er kommet, så hvis man øh, har en, en risiko for, at der ned ad vejen øh, kommer, øh, kommer tab, jamen, så skal man på et tidligt tidspunkt øh, sætte, sætte penge til side til det. Så det gjorde de i Q2 og Q3, og nu kommer bølgen så den anden vej, fordi det ikke er gået helt så slemt som ventet, så nu forventer man ikke lige så mange øh, konkurser, og derfor så ser vi nogle tilbageførsler. Derfor, når du kigger på sådan noget som finansregnskaberne i USA, jo, de ser nogenlunde ud på toplinjet, men på bundlinjen ser det helt fantastisk fordi de regnskabsteknisk, så tilbagefører vi nogle penge, og det giver nogle rigtig pæne bundlinjer.
0: Men øh, det går sådan set bedre end frygtet, og det er jo selvfølgelig også en af grundene til, at øh, aktiemarkedet har det godt. Men øh, hvad, hvis man kigger sådan lidt mere sådan fundamentalt på det, og lidt mere langsigtet, altså øh, hvad var øh, pegerpilen egentlig for, for aktiemarkedet helt ordentligt set, som du
1: Ja, altså alt efter, hvor, hvor langsigtet vi ligesom tør at være her, Lasse, det, det er jo nok en af de, de sprængende punkter her, så, så ser det jo ret fornuftigt ud. Fordi mm. som, som I 100% også har været inde på i tidligere udgaver i de her podcasts, så når vi kommer hen omkring forår og sommer, jamen, så forventer man genåbning og stor pent-up demand, og dermed det vi kunne kalde en reacceleration i, i, i makromomentummet. Mm. Men det er vel også allerede ligesom indregnet, ikke? Jo, det, det, det kan man godt sige. <laughs> det kan man godt sige, os selvfølgelig, er der indregnet en, en, en vis form for... For, for acceleration. Men stadigvæk, så må vi bare erkende, at aktiemarkedet, især når vi snakker makromomentum, som har et meget, meget, meget stærkt link imellem de to ting der. Og især det, der ligesom er de mest ledende indikatorer, vi, vi kan finde, der finder vi faktisk en ret pæn uh, korrelation, som det hedder, over til, uh, korrelation, over til, til aktiemarkedet. Og mm. Det er det, der ligesom er udfordring på den lidt mere korte bane, alt efter det, hvor taktisk det vil være, altså hvor kortsigtet det vil være, så, som det vi snakkede om med Kina, der, der viser lidt tegn på lidt mindre momentum, vil jo normalt, hvis, ikke det var, hvis det var en klassisk det vi kalder lægercykel, så ville vi jo ikke vide, jamen, hvor lang tid tager det, ligesom det her sådan en lille bløde punkt her, hvor, hvor kraftigt skal man justere lærerne. Men den her gang ved vi jo lidt, at det er en covid-cykel, der, der rammer os, og at vi har en god idé om, at vi skal kun nogle 3-4 måneder frem, jamen, så vil den her covid-cykel i hvert fald øh, vende fra negativ til positiv, og det er nok det, det, der ligesom skal udfordre sådan en som mig og investorerne her at sige, vil vi se igennem den her sådan lidt bløde punkt, vi har meget, meget kortvejt og fokusere på det, der skal ske i, 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 i anden halvår, og jo mere man tør at, at kigge hen i frem imod anden halvår, jamen, jo mere positiv kan man tillade sig at være på på Og så
0: har vi jo set nogle større udsving også, altså i, i kurserne her de sidste par uger,
1: Ja, ja, helt sikkert, og det, det er jo interessant og, og i, i flere henseender. For det første, de udsving vi har set i aktiekurserne, øh, skal man jo altid se, jamen, er det et bredt billede på det, vi kunne kalde sådan, øh, mindre risikovillighed hos investorerne? Det vil sige, ser man det spille ind på obligationsmarkedet, ser vi det på kreditmarkedet, ser vi det i valutamarkedet og så osv.? Og da den her gang har det været sådan lidt en isoleret ting med øh, ekstra udsving på, øh, på, på aktiemarkederne, og det er Relateret til to ting, jeg vil sige. For det første, så har vi haft den her historie, som jeg tror rigtig mange af de har hørt med sociale medier og mange mm. private investorer, der har kastet sig over enkelte aktier som GameStop og har skrevet om det på det her kæmpe store forum, der hedder Reddit. Så corona
0: ramte folk, der sidder med masser af penge, de ikke har brugt, og masser af tid, de, så går de lidt på aktiemarkedet.
1: Ja, vi må i hvert fald sige, lad os, når vi kigger på øh, de her sådan enkelt, øh, investorer eller detailinvestorer, som har bevæget sig ind på aktiemarkedet, hvad end vi snakker i vores lille andam her i Danmark, men også når vi snakker i udlandet, så mm -hmm. har vi ekstremt mange tal, der bare peger i samme retning, at der er mange, der har gjort det. Så det kan godt være, at vi kalder dem corona og, og alt det her. Det er i hvert fald det, der er sket, at, at der er rigtig mange, der er begyndt at investere. Det, der så i hvert fald er det helt nye her, det er jo den måde, hvad, hvad man, man diskuterer hvordan man kan investere og gode idéer. Det har jo fandt i mange forer, men det har ligesom accelereret sig selv, og det er derfor, der er mange, der har hørt om det her forum Reddit, hvor der så har sagt nogle, okay, enkelte øh, aktier, der har været meget shortet, især professionelle investorer og især Helsfondet, har de så kastet sig over med helt vanvittige øh, hvad hedder det, kursudsving øh, til at følge. Og hvis du så har været inde og shorte dem, og aktien stiger flere hundrede og, og til og med tusind procent, jamen så har du jo et tilsvarende tab på dine på din korte positioner i de her aktier, og derfor så så vi i sidste uge, at mange af de her hedgefonde, de skulle have deres risiko og have lukket ned for det. Det vil sige, så lukker de både nogle af deres lange positioner, og de lukker nogle af deres korte positioner, og så fik vi lidt et tilbagefald på aktier i, i sidste uge. Men allerede i den her uge, har vi set, det ser ud til, at, at de har fået foretaget den her rekalberering. Det ser ikke ud til, at vi har fået nogle større spillere, der, der ligesom er bukket under af det her, hvilket er ret vigtigt. Så har vi set, det så er volatiliteten, altså udsvinget på markederne, øh, kommet ned igen, og der er kommet langt mere ro på, og så begynder de stille og roligt at tage mere risiko på igen de her hedgefond. Og derfor har vi også set, at, at aktiemarkedet har vendt snuden op af igen den nu her.
0: Noget vi også har talt en del om her i januar, det er jo altså, at øh, jamen, der er jo en eller anden fornemmelse af, nu kommer det her offsving, øh, der bliver pumpet mange penge ud, der er nemlig finanspolitik, der kommer sikkert endnu mere nemlig øh, pengepolitik rundt omkring. Øh, vi så øh, amerikanske renter, lange renter pludselig begynder at stige. Der er sådan en eller anden øh, overvejelse omkring, kommer der noget inflation igen øh, lige pludselig, som man skal til at reagere på. Øh, vi så jo også øh, denne her uge, at øh, obligationen, eller inflationen i, i område i januar lige pludselig øh, tog et kæmpe hop. Det er noget midlertidigt. der er en mulig tekniske faktorer i spil der. Men stadigvæk, der er sådan den der lidt underliggende. Okay, øh, øh, hvad, hvad vidste går den vej? Vi har været dårlige til at forudse, at inflationen skulle falde. Måske er vi også dårlige til at forudse, når den kommer til at stige. Øh, og, og, og hvordan vil det ramme aktiemarkedet?
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Lars, og, og, og hvis jeg må, må ligesom øh, tviste den del også, så synes jeg jo, nu, nu kan vi snakke om frem og tilbage på, på aktiemarkedet, jeg synes jo, at en af de ting, der har været interessant i alle de datapunkter, vi har modtaget i 2021, vil jeg næsten sige, at alle er den, hvad enten der er noget momsregulering i Tyskland osv., der føder ind i de her europæiske tal, som du henholdte til, eller vi kigger på PMI'er fra Kina, øh, hvor du siger, jamen, ah, momentumet ruller lidt over. Hvis der er en ting, der ikke ruller over, jamen så er det både de, de input de har, hvor de kravler opad. Så jeg synes næsten, alle de ting, der relaterer sig til priser og inflation, har haft lidt samme mønster her i 2021 så Sådan nogle ting, der peger i opadgående retning på inflationen. Mm. Og det har kommer til at have afgørende betydning for aktiemarkedet her i 2021. Blandt andet fordi, hvis vi forventer højere inflation og en stærkere økonomi, så må vi også forvente at på et eller andet tidspunkt ned ad vejen, så skal Fed jo ikke køre videre med det her eksorbitant store øh, obligationsopkøbsprogram QE, og så endnu længere ned ad vejen, så skal de jo på os på et eller andet tidspunkt om nogle år øh, hæve renten. Mm. Og jo, jo, jo mere vi skal ligesom... Øh, rekalibrere det, og måske den her diskussion om det, vi kalder øh, Table tantrum, altså hvis øh, Fed skal til at, at, at rulle dele af deres QE tilbage, eller skrue ned på et eller andet tidspunkt, jamen det har stor betydning, fordi de lange renter er så lave, som de er, ikke mindst i USA. Blandt andet, fordi vi kører de her QE-programmer. Og lave renter, det betyder to ting for aktiemarkedet. Et, det betyder, at de værdier, øh, værdier er fremtidig indtjening. Dem ser vi jo på i dag ved en, en tebatisk med en eller anden givende rente. Det vil sige, jo lavere den rente er, jo højere nationalitysværdier får vi i dag. Og det har jo rigtig meget været billedet sidste år, at især det her store amerikanske obligationsmarked, der tæskede vi renderne ned og fik en opfattelse af, at renterne skulle være endnu lavere i endnu længere tid. Og dermed så stod vi lige pludselig med højere øh, næstenlutriksværdier på mange af de her selskaber. Ikke mindst det, som mange kender som vækstselskaberne, altså hvor indtjeningen jo ligger langt ude i, i fremtiden. Mm. Og dermed så kunne man på klassiske multiple øh, tillade sig at, at købe aktierne til endnu højere værdier, som nogen måske ville have sagt, at det ligner øh, bobbeltendenser, men meget af det var altså øh, på grund af renterne. Og så ydermere, jamen, når renterne så også falder, jamen så det fremtidige forventede afkast på obligationer som alternativ til aktier, jamen det bliver jo endnu lavere. Og så får du jo lidt sådan en dobbelt effekt i, hvor, hvor, hvor attraktive aktierne kan se ud. Så hvis du vender fortegnet i år, Lasse, det kan jeg så spørge dig om, hvor meget skal der 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 så stige ja, ja. Hvis du så vender foretegnet på, på det, jamen så får du jo også en dobbelt negativ effekt på aktier med, at værdien af aktierne her nu bliver lidt lavere, plus at alternativ til aktier, det, det bliver bedre. Så det er jo i hvert fald en af de risikofaktorer, vi skal holde øje med.
0: Sådan vil jeg nok øh, nærmere formulere det.
1: Ja, ja. Og, og jeg vil sige, det er risikofaktoren, om jeg så, mm. at sige, hvis ja. vi skal tage de store risikofaktorer, som, som vi kan pege på, øh, pege på i 2021.
0: Vi når ikke mere, vi er allerede gået overtid, men det er jo spændende, og vi når ikke at snakke så meget om, hvad der sker i næste uge. Der sker så heldigvis heller ikke det helt store, i hvert fald ikke, hvad der er planlagt. Der kan jo sagtens ske mange ting, men der er ikke så meget i kalenderen. Men vi hører i hvert fald ved igen i Markedspladsen, igen om en uge.